0: Erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres ha sido uno de los principales objetivos que se han trazado desde el gobierno municipal, particularmente aquellas manifestaciones de violencia que se dan en el ámbito público y desde las cuales hay afectaciones en la vida de las mujeres. Actualmente, en el municipio de San Luis Potosí, se ha implementado la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, el cual es un mecanismo a través del cual se obliga a los estados y a los municipios a crear acciones afirmativas para garantizar la seguridad de las mujeres en, el, en todos los ámbitos de la vida. ¿Por qué les cuento esto? Porque el día de hoy tenemos de invitadas aquí en Educando en Son de Paz a la colectiva Sororidad Ciudadana. Ellas son un grupo de chicas que entendiendo las situaciones que viven la mayoría de las mujeres en la vida cotidiana y en el espacio público, han decidido emprender una serie de acciones para garantizar la seguridad de las mujeres en el municipio de San Luis Potosí. Ellas, a través de la creación de una base de datos que ubica zonas donde hay mayor incidencia delictiva, y acoso verbal y callejero contra las mujeres, han decidido implementar una serie de acciones. Pero bueno, no les cuento más, ellas ya nos hablarán de este proyecto tan importante que vale la pena impulsar y sobre el cual vale la pena hablar. Recordemos que aquello que no se nombra no existe, entonces hay que nombrar y denunciar todos los esquemas y formas de violencia contra las mujeres y contra todas las personas que sucedan en el espacio público. También de ahí la importancia de fortalecer esquemas y redes de seguridad ciudadana a través de los cuales todos y todas podamos contribuir a sentirnos más seguro, seguros y seguras. ¿Cómo hacemos esto? Con el apoyo mutuo, con la comunicación, con la cercanía y con la confianza. Y desde ahí y desde la Dirección de Educación Municipal pretendemos abonar a esta serie de acciones. Pero bueno... Ellas ya nos contarán un poquito más de las acciones que están realizando y también a través de la conversación que tendrán con nuestra directora Azalia Martínez se compartirán las experiencias que hemos realizado desde el gobierno municipal. Ya se imaginarán, hoy también transmitimos desde el Museo Federico Silva. Este museo impresionante que está justo en el centro de la ciudad del municipio de San Luis Potosí y que actualmente pueden visitar. ...atendiendo todas las medidas y disposiciones sanitarias emitidas por las autoridades de salud. Entonces pueden visitar este museo en un horario de 11 de la mañana a 3 de la tarde... Para ver, ...para ver estas esculturas impresionantes que son parte de la exposición permanente en honor a Federico Silva... En este museo pueden encontrar esculturas como La Puerta al Paraíso, por allá está el Caballero Azteca y otra serie de esculturas bastante impresionantes en compañía de toda su familia y de sus amigos. Pueden visitarlo, ya saben, atendiendo las medidas y disposiciones sanitarias. Eh, desde aquí estaremos transmitiendo todas las cápsulas de este programa Educando en Son de Paz, un ejercicio de corresponsabilidad con sentido humano. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Muy buen día, yo soy Rey, y esto es Cooperando con... El día de hoy, como pueden
2: ver, me acompaña mi buen amigo Germán Mata. ¿Cómo estás, Germán? Muy bien, listo para realizar otra actividad interesante el día de hoy.
1: Muy bien, perfecto. Ahora, quiero comentarles. ¿Ustedes saben qué es un nudo? Un nudo es un entrelazamiento entre diferentes objetos de características flexibles que entre más se estiren o se junten, más probabilidades hay de que queden entrelazados. Ahora muchas veces en nuestra vida tenemos diferentes nudos con otras personas, con nosotros mismos y hoy les voy a mostrar una actividad que podemos trabajar con las niñas, niños y adolescentes y fomentar la resolución de conflictos que los conflictos también muchas veces son nudos. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos dos listones de los colores que a ustedes más les guste y Vamos a unir estos listones por medio de un nudo a nuestras manos, así como lo tiene Germán. ¿Puedes mostrarlo, Germán, por favor? Muy bien, perfecto. Ahora, si se fijan, yo también tengo un listón en mis manos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Germán, ¿te puedes poner, por favor, enfrente de mí? Muy bien. Muy bien. Ahora que estás enfrente de mí, vas a poner tus manos en esta posición. Yo lo que voy a hacer es que me voy a entrelazar contigo por medio del listón que tengo aquí. Ahora que estamos entrelazados, estos listones simbolizan nuestras emociones. Y este nudo que tenemos aquí simboliza los problemas o conflictos que a veces tenemos. Nuestras emociones muchas veces van a estar así en constante lucha, pero muchas veces la respuesta es más fácil de lo que parece. Aparentemente no podemos como zafarnos. ¿Te gustaría intentarlo, Germán? Muy bien. ¿Te parece si empiezas tú viendo cómo es que nos vamos a zafar?
2: Muy bien, vamos a ver cómo porque si sí lo veo un poquito difícil.
1: Adelante, inténtalo. ¿Se puede o no se puede? ¿Tú ¿Qué
2: crees? Yo creo
1: que no. Muy bien, perfecto. Ahora, fíjense, lo que está ocurriendo ahorita es que justamente cuando tenemos un conflicto y no lo sabemos resolver, terminamos así, más enredados de lo que estábamos al principio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Volver al principio para podernos desenredar. Vamos a volver al principio entonces. Yo al parecer tengo que bajarme. Muy bien, ya volvimos al principio. Ahora, la respuesta es más fácil de lo que parece. Fíjate, Germán, pon muchísima atención. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestro listón, vamos a agarrar nuestras emociones, vamos a entrelazarlas con las tuyas, sin necesidad
2: de generar conflicto.
1: Jalamos y listo. ¿Qué tal?
2: No, pues sí era más fácil de lo que yo estaba haciendo.
1: Claro, y es que, como se lo repito, la respuesta es más fácil de lo que parece. Y si sabemos cómo resolver los conflictos, evitamos quedar más enredados de lo que ya estamos y hacer el nudo más grande. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. ¿Qué te pareció la actividad, Germán?
2: Pues no sé, estoy pensando incluso que eres un mago, porque la verdad te vio muy, muy, muy fácil cómo lo hiciste y yo te estaba dando vueltas, te abracé y no pudimos desenredarnos, ¿no? Ahí.
1: Las y los invitamos a que lo puedan hacer con las niñas, niños y adolescentes. Y si nos están viendo niñas, niños o adolescentes, háganlo con sus papás o mamás o con las personas cercanas y cuéntenos cómo les fue en nuestras redes sociales. Muy bien, pues eso es todo por el día de hoy. Nos vemos a la siguiente, Germán. Adiós.
2: Sabían que en el siglo XIX Hubo una moda llamada la caleidoscopio manía Sí, suena muy, muy raro Pero en, en esa época la gente empezó a conocer los caleidoscopios Y pues se empezó a considerar un pequeñísimo problema ¿Por qué? Porque eh, por estar entretenidos en su caleidoscopio Se perdían de conversaciones muy importantes No podían poner atención Se distraían con facilidad y pues eso a veces les generaba problemas con familia o amigos. Ahora, actualmente en el siglo XXI, eh, ¿recuerdan algo que esté asociado a la caleidoscopiomanía? Actualmente, tú que nos ves desde la comodidad de tu casa, dinos, ¿cuántos de tus conocidos, conocidas, amigos, familiares tienen un smartphone? y hago hincapié en el smartphone porque pues tiene que tener internet, redes sociales, videojuegos ¿crees tú que más de la mitad? ahora te invito a reflexionar le das un uso considerado, moderado a tu smartphone o eh, lo utilizas tanto que en lugar de volverse una necesidad se ha vuelto una adicción para considerar que sea una adicción bueno, vamos a tomar en cuenta tres puntos muy importantes, el primero sería deseo o preocupación por eh, tener tu celular a la mano, por tener internet en él y no quedarte incomunicado. El segundo punto sería una cierta pérdida del control en su uso, por ejemplo, que en lugar de sacarlo para atender llamadas o a lo mejor algún mensaje con un amigo que no hemos visto hace mucho tiempo Simplemente estemos scrolleando eh, las páginas de noticias y ni siquiera nos detengamos a verlas Simplemente es por la manía de estar teniendo el, el celular en la mano Y el tercero sería tener un impacto negativo en nuestras actividades diarias. Podemos ir desde que en lo psicológico nos puede afectar por generar la apariencia que tenemos que tener en las redes sociales o tal vez en lo económico que siempre nos obliga de cierta manera a tener saldo para no quedarnos incomunicados o tener el último celular que salió porque si no estamos desactualizados. O también podría ser en la parte eh, física, por ejemplo, desgaste en las articulaciones o cansancio visual. Después de todos estos datos, esta reflexión que hemos hecho, la frase que les quiero dejar el día de hoy es, desconéctate un poco. Estamos tan acostumbrados a mandar mensajes larguísimos de WhatsApp en menos de un minuto y leerlos en menos de 10 segundos, pero no podemos entablar una conversación por teléfono, ni siquiera por teléfono, eh, que esté la persona enfrente de nosotros porque nos da pena hablar. No podemos eh, cruzar la calle de, de, man, de buena manera, pero cuando estábamos jugando en el celular, ahí hasta presumimos nuestro récord, de que ya llegamos a quién sabe tantos puntos, entonces lo ideal es irse desconectando poquito a poquito. No dejarlo totalmente de lado, pero sí considerar que si estamos abusando del uso de nuestro smartphone, hay que regularse. Usa el número 3. Por eso también te voy a dejar tres pequeños tips para que puedas irte desconectando poco a poco. El primero sería: déjale tu celular por lo menos una hora al día a alguien de confianza o sea puede ser tu mamá, tu papá, tu hermano eh, a quien tú quieras pero que de plano no lo tomes para nada si se lo llegas a pedir hazle firmar una consigna de que no te lo va a dar bajo ninguna circunstancia a menos de que sea algo muy urgente número dos si tienes que salir a algún mandado a caminar un poco Deja el celular en la casa, o sea, digo, las caminatas, muchas veces nos tomamos 10 minutos, media hora, entonces déjalo en la casa. Al celular no le van a salir patitas y se va a ir caminando. Es importante ir regulando estos, esta presión de no poder dejar el celular y, como les he mencionado, irse desconectando poco a poco. Y por último, el punto número 3 Es que si vas a dormir Deja tu celular cargando O en otra sala Lo puedes tener cerca A lo mejor para alguna alarma Cuando vas a despertar Pero eh, no te duermas viendo videos en él Porque de hecho No sé si lo sabían tampoco Pero si no le das a tu cerebro Al menos una hora de descanso Antes de dormir No vas a poder descansar de manera óptima lo ideal es que descanses de celular, televisión, videojuegos... ...al menos una hora antes de dormir para que tu descanso sea reparador. ¿Qué te pareció el tema de hoy? ¿Te dejó reflexionando algo? Compártenos tu opinión en los comentarios... ...si has hecho algo de esto alguna vez... ...si has eh, utilizado por demasiado tiempo tu smartphone... ...si has caído en estas pequeñas adicciones que a la larga pues te pueden llegar a perjudicar. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Nos vemos en el siguiente programa de Educando en Son de Paz. Esa fue su sección, ¿te la sabías? Mi nombre es Germán y nos vemos en la próxima.
3: y todos un programa más de educando en son de paz bienvenida comunidad gracias por seguirnos y bueno pues hoy tenemos un programa muy especial hoy estamos desde este hermoso museo federico silva gracias a las autoridades por permitirnos grabar este programa aquí y por dejar que estas imágenes tan bellas puedan llegar y estar cerca de ustedes como han estado me da gusto saludarles hoy tenemos invitadas especiales invitadas la verdad mujeres fuertes mujeres jóvenes que están haciendo el cambio en San Luis Potosí, hay que decirlo en voz alta, y hay que reconocerlo. Sororidad Ciudadana Perspectiva Lila. Esto es un colectivo que viene trabajando desde el año 2017 con estas mujeres emprendedoras, con estas mujeres que quieren transformar nuestra ciudad, que están trabajando y haciendo un trabajo sumamente importante para prevenir la violencia de género. Un tema que hoy por hoy es un tema relevante, es un tema que no podemos perder de vista y que necesitamos desde todos los gobiernos seguir trabajando, seguir impulsando como lo están Estamos haciendo en el gobierno municipal a través de la instancia para las mujeres, a través de las diferentes áreas que con acciones diferentes estamos sumando para poder erradicar la violencia contra las mujeres. Bienvenida Ame, gracias. bienvenida Cecilia y bienvenida Tere, gracias. un trabajo sumamente importante, además ganadoras en el año 2019 del Premio Nacional de la Juventud. Qué orgullo para San Luis Potosí. Ame, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Te parece que iniciemos contigo? Ok. ¿Cómo inicias? Sé que tú eres la, de las compañeras que queda la fundadora, una sí. de las fundadoras. ¿Cómo nace esta perspectiva? Eh,
4: bueno, empezamos a ver la situación en la que vivimos. Eh, vimos que San Luis estaba la alerta de género. Eh, vimos que, o sea... Así entre compañías, ¿no? Oye, a ti siempre te chiflan cuando vas en la calle o te dan nalgadas o te pasa esto o el otro. Sí, ¿sabes que Sí me pasa. ¿Sabes qué? Vamos a ser un colectivo y vamos a cambiarlo. Entonces fue cuando decidimos crear esto para cambiar eh, la violencia que vivimos en los espacios públicos.
3: La violencia nos ha dolido mucho y nos sigue doliendo. Y es tiempo de que todas las mujeres podamos hacer una reflexión seria y profunda sobre desde nosotras qué podemos hacer, cómo podemos nover, movernos, cómo podemos recuperar los espacios y cómo podemos ir conformando redes para qué para que nosotras estemos protegidas, para que nosotras seamos sor sororas entre nosotras, pero también ir transformando todo un ambiente violento en el que nosotras estamos viviendo y que tiene tenemos que decir alto a la violencia contra las mujeres. Cecilia, cómo vamos? ¿Tú qué estás haciendo? Sé que, bueno, estás eh, trabajando una iniciativa de
5: ley, eh, ¿cómo va esta situación? Bueno, primero que nada, buenos días, muchas gracias por la invitación. este Sí, yo este soy reciente miembro del colectivo, se me invitó conocí conocer a las chicas en, en la impartición de unos talleres que dieron este de perspectiva de género y de violencia contra las mujeres, me acerqué a ellas, este, platicamos más o menos cuáles eran sus planes y hubo como una oportunidad ahí de, de, como quien dice, de influir o de hacer algo desde el derecho y pues se propuso hacer una iniciativa de ley precisamente para visibilizar una violencia específica en contra de las mujeres que no está presente en las leyes. Eso, sí. eso lo lograron identificar ellas eh, a raíz del trabajo de investigación que hicieron en campo y posteriormente cuando se me requirió como... Un diagnóstico de cómo estaba la legislación. Yo identifiqué que no no está presente en, la, en las leyes ni locales ni nacionales la violencia contra las mujeres en los espacios públicos. Qué interesante. Cecilia, tú eres abogada. Las tres son
3: exalumnas del colegio. No, yo soy bueno, yo sigo siendo alumna. Ah, tú eres sigue siendo tú sigues siendo alumna. Estás en preparatoria. Sí, voy en último eres? año. Sí. Tu último año. Muy bien. Y tú también eres exalumna y sí. estás estudiando. Eh, biología Biología en la Universidad del Autónomo sí. Muy bien, desde la escuela, desde el Colegio Terranova Ustedes inician esta Ustedes inician, tú inicias <risa> junto con las otras compañeras Que hoy por hoy ya nos encuentran en el colectivo Inician esta esta iniciativa Ya nos platicas qué fue lo que las motivó Y esto ha ido avanzando Y ganan un premio nacional Por un proyecto que ustedes realizan ¿Qué fue lo que las llevó a ganar este Premio Nacional de la Juventud? ¿Cuál fue el proyecto específico?
4: Eh, pues no fue un proyecto específico en sí, okay. sino fue la suma de todas las actividades que hemos realizado desde que lo fundamos, el colectivo, hasta la fecha, eh, que implica, por ejemplo, las pláticas, así como café, eh, cafés filosóficos en el Terranova, el mapeo de la ciudad... Eh, previo al mapeo. Perdón,
3: discúlpame Ajá. que te interrumpa, hicieron un mapeo de la ciudad, sí. eh, platícanos esto, ¿cómo es? Porque creo que esto es el origen de muchas otras cosas que ustedes siguen haciendo, ¿no? Sí, pues, entonces me parece importante que lo puedas, lo podamos como desarrollar más, ¿ame? Platícanos más de eso. Eh, sí, bueno, eh,
4: las fundadoras, las originales, hicimos 500 encuestas, aplicamos 500 encuestas en todo el municipio de San Luis Potosí, eh, fue un método eh, aleatorio simple, y básicamente les preguntábamos si habían vivido violencia, fue a mujeres. Entonces, si la respuesta era sí, ¿en qué espacios habían vivido violencia y qué tipo de violencia? Entonces abarcamos la violencia verbal, física, que la sexual la incluimos como en la física, que incluimos manoseos, toqueteos, este, arrimones, eh, cosas de ese estilo. Entonces fue como lo que abarcaba la encuesta y les pedíamos que ubicaran la zona. Entonces ya con estas zonas, las calles, eh, pudimos ubicar las colonias con más incidencia de violencia. Muy bien,
3: uh -huh. quiero platicarles porque a lo mejor les puede servir para sus investigaciones que están realizando. Desde el gobierno municipal hicimos, realizamos un diagnóstico eh, eh, desde la dirección de prevención. De la dirección de seguridad pública realizamos su diagnóstico para identificar las colonias que, a, que requieren atención prioritaria creo que eso puede servir para lo que ustedes están haciendo a partir de este estudio que ustedes hacen nace la iniciativa de generar una iniciativa
5: de reforma a la ley de acceso, ¿es así Ceci? Sí, es importante como retomar o visibilizar que la investigación, o sea los extremos a los que se enfocó la investigación fue precisamente identificar todas estas violencias que no son violencias formalmente, o sea que no son violencias reconocidas por la ley. Y Pero este que tipo es de ajá, y que al final del día es violencia porque es una forma de, de transgresión hacia las mujeres y que tiene pues la, en la principal causa ahora sí es como quien dice el género, ¿no? Por ejemplo, las encuestas este, eh, catalogan una serie de conductas que en la doctrina sí si se, si se han identificado y se han este catalogado dentro de la modalidad de violencia en los espacios públicos como los silbidos, este los manoseos, la persecución, el exhibicionismo. Entonces, ya a través de esta, en comparación con una investigación que también realizó el Colegio de San Luis, eh, la, la doctora Oresta lo coordinó, nos dimos cuenta que no solamente el acoso pues, no existe en la ley, sino que también el acoso callejero es de las violencias más sistemáticas que se presentan y con mayor impunidad en el municipio. Okay. Entonces, a raíz de esos resultados, pues sí nace una preocupación de que esta violencia sea prioritariamente reconocida porque no se nombra, o sea, yo no puedo como Estado eh, lanzar una política pública, no puedo como Estado prevenir, lanzar acciones, porque no existe esa violencia para el Estado, no es nombrada en las leyes, o sea, es una violencia que no se considera violencia, ahora sí. Y lo que no se dice no existe.
3: Exacto. Entonces necesitamos reformar la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y necesitamos también, eh, a partir de esta reforma, por supuesto, alinearla, armonizarla con los tratados internacionales, como es la Convención La Belendo Pará, uh -huh. y como quizás algunas recomendaciones que ya ha hecho el Comité de la CEDAW contra México, porque ahí lo ha nombrado, y ahí lo ha solicitado, y ahí ha recomendado a México que necesitamos visibilizar esta violencia, y necesitamos desde los gobiernos generar políticas públicas que puedan prevenirlo.
5: Claro, es que precisamente es lo que buscamos. O sea, en un inicio se pensó tipificar la, la violencia en el espacio público como una especie de delito. Sin embargo, nosotras sabemos que pues el derecho penal penal la última última ratio, lo último último que, que debemos acudir. Y como no, hay no, hay un respaldo, no, sea, no, hay una política no, sí de prevención, lo que, lo que principalmente queremos hacer al inicio es agotar todas esas vías, ver si es posible a través de, de acciones un poquito más de política pública disminuir la incidencia de este tipo de violencia. Okay. Porque, por ejemplo, en otros países como lo es Costa Rica, como lo es Chile, como es Argentina, uh -huh. existen leyes especializadas de violencia contra las mujeres en el espacio público. Y esto es así porque este tipo de conductas tienen una manera de comisión muy particular. Por ejemplo, se cometen de manera inmediata por un desconocido, o si sea, es difícil que una mujer se detenga y diga, voy a denunciar en el Ministerio Público cuando su agresor pues, no lo conoce, ya se fue, no hay una autoridad presente. Entonces también no, no nos abandonamos a la iniciativa tampoco. O sea, se busca holísticamente erradicar el problema. O sea, no solamente desde la, inicia, desde la iniciativa, sino también desde la impartición de los talleres, desde la investigación. Eh, pues sí, con una serie de acciones, este, ahora sí que colectivas. Integrales. integrales para visibilizar el problema y tratar de prevenirlo, pero no solamente desde, desde, desde la ley ni desde la iniciativa. Claro. Eso es.
3: Yo espero que, bueno, esta iniciativa, tengo entendido que tú estás colaborando ahorita en Renace,
5: Sí, eh, y yo te felicito
3: logra. por eso, porque sin duda Renace ha marcado un parteaguas en San Luis Potosí claro. eh, con el licenciado José Mario de la Garza. Y bueno, han hecho iniciativas bastante eh, afirmativas. La verdad es que han realizado acciones que vienen a transformar y vienen a colocar situaciones de verdad urgentes en la agenda. Entonces, felicidades y ojalá que esta iniciativa sea acompañada por nuestras diputadas en el Congreso del Estado y que todas levanten la mano y que puedan y que pueda esto de verdad reformarse y pueda ser una realidad si esto es lo mejor, por supuesto para las mujeres de San Luis Potosí y bueno Tere, también han hecho trabajo de prevención Sí. todo este trabajo de prevención en cuanto a desarrollar capacidades en las personas que esto es sumamente importante eh, sí tenemos la normativa, es importante tenerla, uh -huh. tenemos reformas, tenemos, eh, bueno, hoy por hoy con, con, con todas las reformas del 2011 uh -huh. en materia de derechos humanos, bueno, pues se viene a colocar un tema importantísimo, pero no solamente es como la normativa, necesitamos educar, uh -huh. necesitamos educar a las personas, necesitamos también una reeducación.
6: Entonces, esto es muy importante. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Terry? Sí, definitivamente vivimos en una cultura de violencia, este, donde está muy normalizada. Este, y por medio de estos talleres que tenemos, que le hemos dado a chavos de secundaria y también lo hemos dado en nuestro propio colegio este, y en muchos otros lugares. Este, dentro de este taller, este, bueno, obviamente damos este, nuestra iniciativa de la, del acoso callejero y todo, y todo lo que nos acaban de platicar pero también platicamos mucho de la violencia doméstica y la violencia de género en general. Este, en, les enseñamos de qué se trata todo esto, las definiciones de, de violencia, qué es género, qué, cómo se relacionan, qué es el patriarcado, damos como una base de todos, los, de todos estos términos. Y también nuestro taller se trata mucho de platicar, Entonces, se lo damos tanto como a hombres y a mujeres, y muchas, las mujeres platican mucho de sus experiencias, y los hombres también, o sea, nos platican como de los estereotipos en los que han, en los que caen, porque también hablamos mucho, hablamos mucho sobre los roles de género, este, de, por, de por qué tenemos que, o sea, como nuestro rol como mujer y nuestro rol como hombre, por qué es así y cuál es la raíz de todo eso. Entonces mucho de esa plática y yo creo que es muy importante, como habías dicho, lo de la educación. Con la educación es como vamos a lograr un cambio también, este, educando al pueblo y educando a toda nuestra comunidad.
3: Claro, de sorprender, ¿no? tenemos que aprender a desaprender muchas cosas y, y a cuestionar nuestro sistema de creencias poder reflexionar en estos talleres que ustedes están realizando sobre estas, este sistema de creencias que escribieron en nosotras que escribieron en los hombres también y empezar a cuestionar todo esto y por supuesto que la educación es el, es el lugar eh, la educación formal y la informal es el lugar preciso para poder hacerlo sí, claro. eh, ¿cuántas mujeres conforman este colectivo? perspectiva Lila. 10. Ya 10 sí se han sumado más. Y bueno, y no necesitamos más mujeres participando en este colectivo, ¿qué opinan? Chicas?
4: Definitivamente. Podríamos sí. invitar a otras mujeres.
3: Tienen las cámaras aquí. Este programa llega a un mundo de personas. Hemos cruzado también ya este, no sé, diferentes países, etcétera. De verdad Pueden ustedes aquí invitar a otras mujeres, necesitamos más mujeres, necesitamos las mujeres sumarnos, dejar de tener miedo, participar y podemos participar de muchas formas, pero las necesitamos y nos necesitamos juntas para
6: poder transformar,
3: entonces las cámaras son suyas compañera.
6: Este, definitivamente, todo el mundo puede participar en esto, sea formalmente parte del colectivo o no. Tenemos redes sociales donde platicamos de estos temas. Este, también, pues bueno, con, estamos en una era de internet donde podemos encontrar todo, podemos platicar. Y ahorita, con lo de la pandemia, hemos este, pues, hecho este, talleres por Zoom y pues han sido abiertos al público. De repente, no, de repente sí. pero pues, Sí, ¿Cuáles son sus problema. redes? ¿Nos pueden compartir sus redes, por favor? Sí, nuestro Instagram es sc-perspectiva lila, nuestro Twitter es PerspectivaLila y nuestro Facebook también es sororidad Ciudadana Perspectiva Lila. Perfecto.
3: La sororidad es todo un tema. ¿Qué opinas, Ame? Eh, bueno, creo que, o pienso que más bien. Eh,
4: el patriarcado en sí nos ha puesto en contra de nosotras mismas, ¿no? De nuestras hermanas, de nuestras compañeras. ¿Por qué? Porque la unión hace la fuerza, ¿no? Todas y todos lo sabemos. Entonces, eh, se nos ha enseñado como que debemos de ser mejores que otras mujeres, ¿no? O que debemos de eh, descalificarlas por cómo se visten, ¿no? Si usan maquillaje, si no usan maquillaje, si usan tacones, la ropa que usan, ¿no? o sea, todo esto como que nos tiene que influenciar en si nos vamos a relacionar bien con ellas o no. Cuando en realidad lo que deberíamos de ver es, somos compañeras y somos todas víctimas del mismo sistema y de diferentes tipos de violencia en diferentes escalas, pero que podemos unirnos eh, para combatir esto, ¿no?
3: Y además pensar, si ustedes están de acuerdo, que la violencia que vives tú la vivo yo. Sí, que tu causa es mi causa Ajá, exacto. y que tenemos que ir juntas porque no hay otra forma en que las cosas puedan transformarse y que podemos también pensar, pensar distinto y que podemos pensar en que el objetivo se logra de diferentes maneras pero no perder de vista el objetivo ¿no Cecilia? ¿tú qué opinas?
5: Sí, yo opino que todas las acciones que se han emprendido para visibilizar el problema de la violencia contra las mujeres en general en el país, pues tiene bastantes años ya no, de, de respaldo y mucho trabajo desde muchos frentes, o sea, no solamente desde las leyes, ahora sí como, como es lo que a mí me toca ver, pero todas las formas de protesta de para visibilizar el problema pues son válidas y ninguna vale más que otra no o sea todas desde nuestros espacios vamos construyendo y la verdad es que a mí me parece muy valioso lo que hicieron las chicas porque pues en realidad pues son adolescentes ¿no? de 16 años 17 entonces como que las adolescentes de nuestro país estén haciendo este tipo de cosas pues sí es inspirador pero pues también es muy triste no porque se habla que también ellas están sufriendo Ahora sí que los efectos negativos de estas violencias este, por años y muchas muchas formas de, de comisión eh, de la violencia. ¿no? Y hay muchas violencias que están invisibilizadas, eso también es cierto. Por ejemplo, la violencia simbólica. Hay muchas violencias que apenas o sea que nos tocan a nosotras ahora sí con el respaldo del trabajo de muchas mujeres anteriores este pues hacerlas visibles y también es lo que nosotras buscamos con la visibilización de la, de la violencia en el espacio público no nombrarla, trabajar el tema invitar a otras mujeres incluso otras abogadas este, si se quieren unir porque el sistema, o sea el derecho también es totalmente un sistema patriarcal o sea es difícil eh, acceder a, a la justicia por medio de las leyes entonces también buscamos este brincar o, o, o utilizar este la estructura para que desde ella también este, exista como un cambio ¿no?
3: claro bueno en 2017 eh, tenemos en San Luis Potosí la declaratoria, se dicta una declaratoria de alerta de género uh -huh. contra la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios. Seis municipios más. Eh, a partir de eso, por supuesto que necesitamos y todos los, desde los diversos gobiernos o desde los diferentes órdenes de gobierno, estamos trabajando diversas iniciativas para poder erradicar esta violencia feminicida, que es la violencia más cruel, más atroz que puede vivir una mujer. Exacto. Y que sin duda nos duele profundamente. Exacto. Y que venimos todas las mujeres abanderando desde hace mucho tiempo esta causa con la finalidad de lograr que las mujeres podamos transitar libremente, podamos vivir en espacios seguros, podamos tener relaciones Sororas, podamos tener eh, y vivir, vivir nuestros derechos al 100%. Entonces, nos falta mucho todavía. Necesitamos hacer un llamado serio, un llamado puntual a todas las autoridades, pero también necesitamos hacer un llamado a otras mujeres y a los hombres para que los hombres también puedan escuchar nuestra voz y puedan darse cuenta que el cambio
6: también tiene que ver con los hombres. ¿Estás de acuerdo, Tere? Sí, claro, yo creo que los vivimos en un mundo mixto, estamos hombres y mujeres, y yo creo que, tenemos que, que ellos también tienen que estar en el tema, tienen que entender lo que nos está pasando, tienen que ser empáticos, bueno, no empáticos porque pues, este, no, saben lo que estamos, no sabemos lo que estamos viendo, pero pues tienen que, que querer educarse, ¿no? Este, y también apoyarnos ante todo, apoyar nuestra lucha, saber que, saber, que sepan por qué estamos luchando, y yo creo que esa es la única forma en la que se va a lograr el cambio, con que los, que los hombres nos, entiend, nos apoyen más que todo.
3: Sí, necesitamos garantizar los derechos de las mujeres. Necesitamos saber que las mujeres, primero reconocer que somos sujetas de derechos. Posicionarnos y decir y reconocernos y poder decir, estoy aquí parada, tengo todos estos derechos y necesito y solicito que estos derechos sean reconocidos y garantizados por el Estado, porque es la obligación del Estado hacerlo. ¿no? Eh, compañeras, pues yo la verdad es que las felicito por esta iniciativa, por este colectivo, necesitamos más colectivos, necesitamos más mujeres, necesitamos alzar la voz, necesitamos parar esta violencia, necesitamos que las autoridades se den cuenta de lo que está sucediendo y que paremos esta violencia. Eh, hay algún mensaje, Cecilia, que tú quieras dejarle aquí a la comunidad de
5: educación? Pues que las puertas del colectivo están abiertas. Este, Nosotras trabajamos varios materiales también. Hay un protocolo este, de actuación para los casos de acoso. Pueden acceder a las investigaciones que se han realizado desde el colectivo y también si es su interés colaborar este, con la reformulación que estamos haciendo de, de la iniciativa de ley, pues también son bienvenidas este, todas las mujeres principalmente. Y pues también este, las chicas dan talleres gratuitos en las escuelas, en las prepas secundarias, en, en colonias, o sea, es cuestión de que se comuniquen con, con nosotros y agendar, ¿verdad? Pero están en toda la disposición de, de incidir eh, para el cambio ¿no? de, de esta violencia. Así es, pues bueno,
3: tenemos muchas, muchas cosas por hacer, yo las felicito de verdad, sigamos generando estos espacios de encuentro de nosotras las mujeres, necesitamos mirarnos, reconocernos, encontrarnos y necesitamos saber que nosotras sí podemos hacer muchas cosas, que tenemos todo para hacerlo, pero necesitamos estar juntas. ¿Algún mensaje, Tere?
6: Pues sí, que aquí estamos todas, la sororidad existe por una razón, no importa este, qué tan diferentes seamos, seguimos siendo todas mujeres y todas tenemos, vivimos los mismos problemas, que, este, sepan o no, aunque estemos en diferentes clases sociales o vivamos en diferentes lugares, este, estamos aquí para escucharlas a todas y espero que puedan este, comunicarse con nosotras.
3: Sí, yo de verdad espero que se puedan comunicar todas las jóvenes,
6: todas las mujeres
3: jóvenes que quieran sumarse al colectivo, de verdad, bienvenidas, insisto, necesitamos estos espacios, necesitamos la participación de las mujeres, posicionarnos, vienen tiempos electorales bastante importantes donde necesitamos la, pres la presencia de las mujeres, es tiempo de las mujeres. <risa>
4: Sí, nuevamente eh, repetir la invitación, son bienvenidas. Eh, si no tienen conocimiento alguno sobre el tema, la verdad es que todas iniciamos así, pero por algo existen las capacitaciones, entonces nosotras mismas las podemos capacitar y constantemente estamos buscando nuevos espacios. Entonces sí, la, les damos la bienvenida a cualquier persona, especialmente a las mujeres, y pues, sí, nuestras puertas son abiertas. Y si saben de alguien, o ustedes mismas son víctimas de violencia, nunca se queden calladas. Igual, este, ahí tenemos en nuestras redes sociales el protocolo y algunos números que las, de asociaciones u organizaciones que las podrían apoyar.
3: Esto es sumamente importante, sí. qué bueno que lo colocas. Es muy importante saber que no estamos solas, no estamos solas. Hay todo un aparato institucional que nos apoya a las mujeres, no podemos guardar silencio ante la violencia, necesitamos denunciarla, no podemos permitirla, así que y yo estoy de verdad a la orden de todas las mujeres que nos pueden estar viendo, estamos a sus órdenes, vamos juntas en esta transformación. Eh... Es muy importante por supuesto los protocolos, no es necesario para poder participar en el colectivo, poder ser expertas, poder tener toda una trayectoria, todas vamos aprendiendo, Todas, a todas nos duele esto, nos duele profundamente, así que bienvenidas, hay que sumarnos y hay que participar. Eh, algo más que ustedes compañeras quieran abordar, estamos aquí, este espacio es para ustedes de verdad. Yo las felicito por lo que están haciendo, ganaron un premio nacional, esto es sumamente importante, así que yo de verdad deseo que sigan los éxitos, que sigan trabajando, que sigan trabajando por las mujeres, para las mujeres aquí en nuestra ciudad de San Luis Potosí. Y desde la Dirección de Educación Municipal, desde el Gobierno Municipal, cuentan con todo nuestro apoyo, con todo nuestro respaldo para las iniciativas que ustedes tengan. Y lo digo de verdad, lo digo muy en serio, creemos en esto, esta es nuestra lucha de muchos años y por supuesto que las acompañamos.
6: Muchas ¿Algo más gracias. que quieran apuntar? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias
5: por el espacio y por permitirnos este, presentar nuestro trabajo. Y pues haga, aplaudimos la iniciativa del Gobierno Municipal en dar seguimiento a las acciones de la alerta de género y esperamos poder colaborar también si es necesario. Claro lo que, que sí, que se gracias. Gracias. Muchísimas
3: gracias. Bueno, pues a toda nuestra hermosa comunidad que nos sigue en Educando en Son de Paz, Muchísimas gracias, gracias de verdad por los mensajes, porque están pendientes de lo que está sucediendo en la dirección de educación. Síganos en nuestras redes sociales, estamos ahí para servirles, para atender, porque nos importan, porque nos importa realizar iniciativas que realmente puedan transformar la vida de las personas. Estamos trabajando en las cápsulas que ustedes nos están solicitando, por favor, sigan escribiendo, sigan enviándome esos mensajes hermosos que me mandan desde lo personal, al, al, Por supuesto a las, a las plataformas que tiene la dirección, todo lo leo, todo lo conozco y de verdad muchas, muchas gracias. Seguimos comunicados. Les mando un abrazo enorme, que tengan un excelente fin de semana y por favor, digamos, alto a la violencia contra las mujeres. Ni una más. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
7: niños nacen artistas. El problema es cómo seguir siendo artistas al crecer. Pablo Picasso. Un icónico representante del cubismo. El cubismo es un tipo de arte en el cual tenemos la oportunidad de representar un objeto o una persona desde diferentes ángulos o perspectivas. El día de hoy vamos a realizar una pintura al estilo Picasso, ¿me acompañan a verlo? Los materiales que necesitamos son muy irrelevantes, como pueden ver, podemos utilizar diferentes recortes, incluso si son buenos dibujando los pueden trazar ustedes mismos, necesitamos marcadores o plumones, también puedes utilizar colores lo que se te haga más fácil, adhesivo y tijeras y una hoja iris y ahora vamos a comenzar como pueden ver aquí ya están trazados los dibujos pueden utilizar corazones flores para decorar un rostro y algunas partes del cuerpo como es la cabeza las manos y parte de lo que son los ojos ya que lo recortaron como lo vemos aquí vamos a comenzar a pegar del cuerpo en los lugares que corresponden. Podemos acomodarlo de acuerdo a nuestro gusto o a nuestra idea. Precisamente el cubismo se trata de ver diferentes ángulos de un objeto o alguna persona desde una perspectiva. de nuestro collage. Y listo. Vamos a decorar. tips de hoy? Recuerda que es muy importante estimular la imaginación y la creatividad de los niños y niñas y más aún desarrollando habilidades artísticas y además desarrollamos la motricidad fina. Espero que te haya gustado, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Hasta la próxima.
2: La música provoca en las y los niños que
8: puedan aprender de diferentes formas. También nos ayuda y les ayuda a ellos a que puedan aprenderse los números con las notas musicales. Y qué mejor que con un xilófono. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un xilófono. Y les voy a pasar los materiales de la siguiente forma. Para elaborar este xilófono necesitaremos materiales que tal vez podamos conseguir en casa. Y si no, podemos preguntarle a, los, a las y los adultos también para que nos ayuden a elaborar nuestro xilófono necesitaremos ocho botellas de vidrio, de más o menos de una capacidad de un litro. Vamos a necesitar etiquetas entre unas ocho y diez de tamaño grande y ocho y diez de tamaño chico. Necesitaremos también un palo de escoba, ocho cinchos, entre ocho y diez cinchos, para sostener la boca de la botella y otros ocho o diez cinchos para sostener la botella del palo de la escoba. Muy bien, vamos a continuar con lo siguiente. La música provoca en las y los niños aumento de memoria, capacidad de concentración y muchas habilidades para poder trabajar de forma alfanumérica. Bienvenidos a su sección, educando por la paz, por un San Luis sin violencia. El día de hoy aprenderemos a elaborar un xilófono. Para armar nuestro xilófono, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a lavar todas nuestras botellas vamos a procurar quitarle todas las etiquetas por dentro y por fuera y una vez que estén lavadas, vamos a ponerles otras nuevas etiquetas, pero esta vez con las notas musicales. Esta vez vamos a tocar una melodía en el xilófono en Do mayor, entonces para todas, todas las notas que necesitaremos van en la siguiente escala, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, y do. Si se dan cuenta, cada botella emite un sonido diferente. Esto es porque las botellas están llenadas con una cantidad diferente de agua, que hace que la botella tenga un sonido muy particular. Por aquí les va a estar apareciendo una lista por el orden de las botellas. Si se dan cuenta, en la número uno va a ir determinada cantidad de agua, en la número dos va a ir determinada cantidad de agua y así nos vamos a ir. Solamente habrá que poner atención a la lista que va a aparecer en la pantalla Para ver de cuántos mililitros estamos hablando por botella Y así cada nota pueda sonar de una forma diferente Si se dan cuenta las botellas están sostenidas por los cinchos que les mencionamos a continuación A nuestro palo de escoba que nos va a servir como base Y a nuestros dos compañeros Jorge y Denise que me están ayudando a sostener el silófono Pues bueno, se preguntarán las botellas tienen números y la nota, para muchas personas es más sencillo leer una notación con números que una notación musical Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Entonces, por aquí también les va a estar apareciendo la serie de números que tenemos que seguir o tocar para poder interpretar la canción de Martinillo Y va de la siguiente forma ¿De nuevo. ¿Qué tal? ¿Les gustó este xilófono casero que hicimos? Espero que les haya gustado y además de esto nos va a permitir ayudar a relacionar los números con las notas musicales mucho más fácil y para poder asimilar de otra forma cómo poder interpretar la música. Espero que les haya gustado esta sección del día de hoy, el xilófono que trajimos para ustedes. Al final, este, por ahí en nuestra página de Facebook, les vamos a dejar una infografía con los materiales también para que ustedes puedan consultarlo desde su casa y puedan armar su xilófono. De mi parte, será todo. Les recomiendo que chequen nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y se pasen por ellas a darnos like, a comentarnos si les gustan las actividades que ven y poder sugerirnos temas para poder llevarlos a los nuevos programas. De mi parte sería todo, les mando un abrazo a la distancia. Hasta pronto.
0: Un municipio en paz, con justicia y seguridad, es uno de los elementos rectores del Plan Municipal de Desarrollo que marca la ruta de trabajo del Gobierno Municipal. En ese sentido, y contribuyendo a las acciones que se realizan desde la ciudadanía, como lo son las acciones que nos han contado las chicas de Sororidad Ciudadana, es que podremos crear sociedades más asequibles, sociedades y ciudades más resilientes en donde todas y todos podamos transitar de manera segura por las calles. Y de ahí la importancia de que exista constantemente esta oportunidad de diálogo entre las instituciones y entre las personas de la sociedad civil para juntos y juntas de la mano poder caminar y construir espacios seguros y donde haya oportunidades donde todas y todos podamos desarrollarnos. Y bueno, esperemos que podamos seguir teniendo el espacio, la cercanía y la comunicación con esta clase de colectivos. Si tú que nos escuchas y estás en tu casa viéndonos, realizas acciones similares en favor de tu comunidad, asumiendo la responsabilidad que tenemos como ciudadanía de crear mejores espacios, mándanos tu idea y con el gusto del mundo te recibimos en este espacio, que es un espacio donde todas y todos podemos dialogar. Pero bueno... Esperemos que les haya gustado el programa del día de hoy transmitido, ya saben, desde el Museo Federico Silva. Si no tienen la oportunidad de visitarlo de forma presencial, el museo en su página, Museo Federico Silva, que está apareciendo aquí abajito, pueden realizar recorrido, recorridos virtuales, checar las actividades que se realizan, horarios y también las medidas de seguridad y las medidas sanitarias que tienen que tomar todas las personas que deseen visitarlo. Entonces también las, las invitamos, los invitamos a que chequen su página este, en internet y pues también que sigan checando, siguiéndonos, suscribiéndose a nuestros canales de YouTube, Facebook y Twitter compartan estas publicaciones ayúdenos a que este contenido pueda ser difundido de mayor manera y llegar a más personas y que con ello podamos tocar el corazón de más personas y bueno esto ha sido una emisión más de Educando en Son de Paz, un ejercicio de corresponsabilidad con sentido humano, hasta la próxima